0: Chapitre 229 Jésus et la pécheresse envoyée pour le tenter. Les peuples pris en masse, les hommes pris en particulier, sont toujours un peu enfants et un peu sauvages, ou du moins primitifs, très sensibles par conséquent à tout ce qui sent la nouveauté, l'extraordinaire, et résonne comme une fête. L'approche des solennités a toujours le pouvoir d'exalter les hommes comme si la festivité faisait disparaître ce qui les rend tristes et là. Dès l'approche d'une fête, un je-ne-sais-quoi d'entrain de légère exaltation frappe tout le monde comme si cette approche ressemblait au tam-tam des sauvages dans leurs fêtes idolâtres ou leurs entreprises belliqueuses. Et les apôtres aussi, à l'approche des enseignies, sont dans cet état d'euphorie, bavards, joyeux, ils se mettent à faire des projets, à rappeler les fêtes passées. Un peu de mélancolie marque les conversations, mais ensuite l'air de fête les reprend et les pousse à agir pour que tout soit beau pendant la festivité. Les lampes dans la maison de Jean sont-elles peu nombreuses Oh La maison de Thomas à Rama en est pleine et Thomas part pour Rama pour prendre des lampes. L'huile n'est pas abondante Oh Élise a beaucoup d'huile à Bethsure, et elle l'offre, et André et Jean vont à Bethsure pour prendre l'huile. Pour cuire les foisses, il faut un feu doux de brindilles Voici les deux Jacques qui s'en vont par les monts pour en ramasser. Il semble qu'il y ait peu de farine, d'orge et de miel pour les plats rituels. Et que fait-elle à Jérusalem, Nick, qui s'est presque offensé de ce qu'on ne lui demande jamais rien si ce n'est pour donner de son miel blond, de la farine et de l'orge de son beau domaine. Et Pierre et Simon le Zélote s'en vont chez Nick, alors que Jude d'Alphée aide Élise à embellir la maison. Et c'est jusqu'au vieux Barthélémy qui partage la commune allégresse et, avec Philippe, donne une bonne couche de chaux à la cuisine enfumée pour la rendre plus gaie. Judas Iscariote se réserve la partie décorative et ne cesse de revenir avec des branches de saint père vivens odorantes et garnies de baies et il les dispose avec grâce sur les étagères et autour du manteau du foyer. Et la veille des enseignies, la maisonnette semble préparée pour accueillir une épouse tant elle est changée avec sa brillante vaisselle de cuivre, ses lampes claires comme le soleil, ses rameaux joyeux sur les murs blanchis alors que l'odeur du pain et des foisses se répand dans l'air déjà parfumé par les rameaux coupés. Jésus laisse faire. Il paraît si loin de tous, très pensif, triste même. Il répond à ceux qui l'interrogent en demandant, par la question qu'il pose, un compliment pour ce qu'ils ont fait. Ce sont ces questions qui me permettent de reconstituer les travaux faits par les disciples avec leurs remarques. N'ai je pas eu une bonne idée? « Moi, d'aller à la maison prendre des lampes ?»« Ou avons-nous bien fait, Philippe et moi, de tout blanchir ?»« C'est clair et gai, et cela semble plus grand. »« Ou encore, tu vois, maître, Élise est contente, il lui semble être dans sa maison du temps de ses fils. Aujourd'hui, elle chantait en mettant son huile dans les lampes et en pétrissant son miel dans la farine et en le délayant dans le lait pour l'orge. »« Et encore, cassent, disent ce qu'il veut mais un peu de verdure, cela fait bien. Au fond, si le Créateur a fait les branchages, c'est pour que nous nous en servions, n'est ce pas? Tout cela me permet de reconstituer le travail fait par chacun. Mais si Jésus répond aussi à ces questions qui supposent un désir de louange, sa pensée est absente, et cela se voit. Le soir tombe, après les derniers saluts des habitants qui, avant de s'enfermer dans leur maison, passent la tête dans la cuisine pour saluer le maître, le silence s'établit dans nos C'est l'heure du souper et c'est déjà l'heure du repos pour les enfants et pour les vieillards, pour tous ceux que la maladie ou l'âge rend délicats. Ce doit être l'usage de faire des cadeaux pour les enseignies. Je vois en effet qu'à peine le vieux Jean s'est retiré dans sa petite pièce près de la cuisine, Élise et les apôtres se mettent à finir l'une, un vêtement, les autres des objets utiles taillés dans le bois et un rideau enfilé avec des ficelles teintes en rouge, vert, jaune et indigo, travail spécial des pêcheurs. Thomas, Mathieu, Barthélemy et le zélote s'occupent à regarder « Voilà, j'ai fini !» dit Élise en se levant et en secouant le vêtement pour le débarrasser des fils qui pouvaient y rester. « Cela lui tiendra chaud, pauvre vieux !» dit Pierre en palpant l'étoffe. « Et nous, les hommes, sans les femmes, nous sommes vraiment malheureux. Je me demande, sans toi, à quoi nous serions réduits après des mois d'absence de la maison. Je suis capable de faire cela !»« Mais s'il fallait accrocher une boucle ?» Barthélémy dit, « Tu as été rapide aussi. Tu ressembles à mon épouse. »« Moi aussi j'ai fini. Le bois était bon, facile à découper et en même temps résistant, » dit de Tadé en déposant sur la table sombre une boîte pouvant servir au sel ou aux épices. Jacques d'Alphée dit, « Mon travail, au contraire, est encore inachevé. Il y a une veine dure qui ne veut pas se laisser travailler. Peut-être je ne vais pas réussir le travail. Je le regrette. C'était beau ces veines sombres sur le bois plus clair. Regarde, Jésus, ne rappelle-t-elle pas des sommets de montagne peints sur du bois Et il montre une espèce de vase dont je ne sais pas à quel usage il peut être destiné. D'une forme vraiment belle, avec un couvercle à coupole et des veines gracieuses sur la panse et le couvercle. Mais c'est justement sur le couvercle, près du pommeau de prise, que le bois résiste avec opiniâtreté. « Insiste, insiste, tu y arriveras. Chauffe le fer au rouge, tu attaqueras la fibre et tu réussiras. Une fois enlevé la première couche, répond Jésus qui a observé. Matthieu demande, « Mais ne va-t-il pas s'abîmer avec le feu ?»« Non, s'il s'en sert habilement, et du reste, où ce moyen, où tout jeter ?» Jacques chauffe le poinçon coupant, puis approche la pointe rouge du point résistant. « Odeur de bois brûlé. »« Assez, maintenant travaille et tu vas réussir, » dit Jésus. Et il aide son cousin en tenant le couvercle serré comme dans un étau, deux fois, la lame glisse et effleure les doigts de Jésus. « Enlève ta main, frère, je ne voudrais pas te blesser, » dit Jacques d'Alphée. Mais Jésus continue de tenir le vase. La troisième fois, le ciseau fait saigner le pouce de Jésus. « Voilà, tu vois, tu t'es fait mal, fais-moi voir. »« Ce n'est rien, deux gouttes de sang, » répond Jésus en secouant son doigt pour que tombe le sang « qui coule de la coupure. Essuie plutôt le couvercle, il est resté taché, ajoute-t-il ensuite. Non, laissez-le, il est précieux ainsi. Essuie ici ton doigt, maître, ici à mon voile. Ton sang, sang béni, dit Élise, et elle enveloppe la main dans le lin de son voile. Le couvercle, cause de tant de malheurs, est vaincu. « La rayure est achevée. » Le zélote commente « Il voulait d'abord faire du mal. »« Oui, et ensuite il s'est laissé faire. « Boitais-tu, dit Thomas. Simon le zélote observe. « Par le fer, le feu et la douleur, cela semble une des phrases chères aux Romains. »« À moi, je ne sais pourquoi. » Cela me rappelle les prophètes en certains points. Nous aussi, nous sommes du bois têtu et faudra-t-il le faire, le feu et la douleur pour nous rendre bons demande Barthélemy. En vérité, il les faudra et cela ne servira pas encore. Moi, je travaille avec le feu et avec ma douleur mais tous les cœurs ne savent pas imiter ce bois. Silence dehors il y a quelqu'un c'est un bruit de pas ils écoutent on n'entend rien peut-être le vent maître il y a des feuilles sèches dans le jardin non c'était des pas quelque animal nocturne moi je n'entends rien ni moi ni moi Jésus écoute il paraît écouter puis il lève son visage et fixe Judas de Kériot, qui lui aussi écoute, écoute de toutes ses oreilles, plus que les autres. Il le regarde si fixement que Judas demande « Pourquoi me regardes-tu ainsi, maître ?» Mais il n'y a pas de réponse, car une main frappe à la porte. Des quatorze visages que la lampe éclaire, seul celui de Jésus reste ce qu'il était. Les autres... Change de couleur. Ouvrez, ouvre, Judas de Kériotte. Moi, non, je n'ouvre pas. Ce pourraient être des malfaiteurs venus exprès pendant la nuit. Qu'il n'arrive pas que je te nuise. Ouvre-toi, Simon de Jonas. Jamais de la vie. Je jette la table contre l'entrée plutôt, dit Pierre, et il s'apprête à le faire. Ouvre, Jean, et ne crains pas. Oh, si vraiment tu veux faire entrer, moi je m'en vais chez le vieillard. Moi, je ne veux rien voir, dit l'iscariote. Et se disant, il parcourt en quatre grands pas la distance qui le sépare de la porte du vieillard et disparaît dans la pièce. Jean, debout près de la porte, la main sur la clef, regarde Jésus avec effroi et murmure, Seigneur, ouvre et ne crains pas. « Mais oui, enfin, nous sommes très hommes forts. Ils ne vont pas être une armée, avec quatre poings et beaucoup de cris. Élise, tu vas crier s'il le faut. Nous les mettrons en fuite. Nous ne sommes pas dans un désert, dit Jacques de Zébédé. Et il quitte son vêtement et retrousse les manches de sa tunique ou de son sous-vêtement, prêt à se défendre. Pierre l'imite. Jean, encore hésitant, ouvre la porte, regarde par l'ouverture et ne voit rien. Il crie, « Qui est-ce qui dérange ?» Une voix de femme répond, faible, comme si elle était souffrante. « Une femme, je veux le maître !»« Ce n'est pas une heure pour venir dans les maisons, » dit Pierre qui s'était placé derrière Jean. « Si tu es malade, comment es-tu dehors à cette heure Si tu es lépreuse, comment t'aventures-tu dans un village « Si tu es affligé, reviens demain. Va, va, retourne à tes affaires. »« Oh, par pitié, je suis seule sur la route. J'ai froid, j'ai faim et je suis malheureuse. Appelez-moi le maître, lui, à pitié. » Les apôtres regardent Jésus interdit. Jésus est très sévère et se tait. Il referme la porte. Philippe intervient. Que fait-on, maître Nous lui donnons au moins un peu de pain. Il n'y a pas de place. Il faudra aller dans les maisons avec une inconnue. Attends. Moi, je vais voir, dit Barthélemy en saisissant une lampe pour y voir clair. Il n'est pas nécessaire que tu y ailles. La femme n'a ni faim ni froid et elle sait très bien où aller. Elle n'a pas peur de la nuit mais c'est une malheureuse, bien qu'elle ne soit ni malade ni lépreuse. C'est une prostituée, et elle vient pour me tenter. Je vous en dis tant pour que vous sachiez que je sais, pour que vous vous persuadiez que je sais. Et je vous dis encore qu'elle ne vient pas par un caprice personnel, mais elle vient parce qu'elle est payée pour venir. Jésus parle à haute voix, assez haut, pour qu'on puisse l'entendre dans la pièce à côté où se trouve Judas. « Et qui veux-tu qui ait fait cela Dans quel but ?» dit Judas lui-même en réapparaissant dans la cuisine. « Les pharisiens, certainement pas. Les scribes, non plus, ni non plus les prêtres, si c'est une prostituée. Et je ne crois pas que les hérodiens soient assez rancunier pour se donner certains ennuis pour, et je ne sais pas non plus pourquoi. Le pourquoi, je te le dis, moi, pour pouvoir arriver à dire que je suis un pêcheur quelqu'un qui a des relations avec les pécheresses publiques, et tu sais autant que moi qu'il en est ainsi. Et je te dis aussi que je ne maudis ni elle, ni ceux qui l'ont envoyée. Je suis encore et toujours la miséricorde et je vais la trouver si tu juges bon venir avec moi viens donc je vais la trouver car c'est vraiment une malheureuse elle dit qu'elle l'est croyant dire un mensonge car elle est jeune belle et bien payée saine et contente de sa vie infâme mais elle est malheureuse c'est l'unique vérité qu'elle dit parmi tant de mensonges « Précède-moi et assiste à l'entretien. »« Moi, non, je n'y assiste pas. Pourquoi devrais-je le faire ?»« Afin de témoigner à ceux qui t'interrogent. »« Et qui veux-tu qui m'interroge ?»« Parmi nous, il n'y a personne pour poser des questions. »« Et les autres, je ne vois personne, moi. »« Obéis. Passe devant. »« Non, je ne veux pas obéir en cela. » et tu ne peux m'obliger à approcher une courtisane. Euh, qu'es-tu, le grand prêtre J'y vais, moi, maître, et sans peur que je prenne quoi que ce soit, dit Pierre. Non, je vais seul. Ouvre. Jésus sort dans le jardin. Dans le noir absolu d'une nuit encore sans lune, on ne voit rien. La porte de la cuisine se rouvre, et Pierre vient dehors avec une lampe. Prends-moi cela, maître, si vraiment tu ne veux pas de moi, dit-il à haute voix. Et ensuite, tout bas, fais pourtant attention que nous sommes derrière la porte, si tu as besoin, appelle. Oui, va et ne vous disputez pas entre vous. Jésus prend la lampe et la lève pour y voir. Derrière le gros tronc du noyer, il y a une forme humaine. Jésus fait deux pas vers elle et commande « Suis-moi !» et il va se mettre sur le petit banc de pierre contre la maison du côté de l'Orient. La femme s'avance toute voilée et penchée. Jésus pose la lampe sur la pierre près de lui. « Parle !» L'ordre est tellement austère, raide, il est tellement Dieu que la femme, au lieu d'avancer et de parler, recule et se penche plus encore, silencieuse. « Parle, te dis-je. Tu m'as demandé, je suis venu. Parle, dit-il avec une nuance de douceur dans la voix. Silence. Alors c'est moi qui parle. Je te demande pourquoi me es-tu tant au point de servir ceux qui veulent ma ruine et y rêvent de toutes les manières et en cherchent tous les moyens possibles Réponds. Quel mal t'ai-je fait, ô malheureuse Quel mal t'a fait l'homme qui, même dans son cœur, ne t'a pas méprisé pour la vie infâme que tu mènes Quoi Est-ce que l'homme t'a corrompu, lui qui, même dans son cœur, ne t'a pas désiré, pour que tu doives le haïr plus que ceux qui t'ont prostitué et qui te méprisent chaque fois qu'ils viennent à toi Réponds. Que t'a fait Jésus de Nazareth, le fils de l'homme, que tu connais à peine de vue pour l'avoir rencontré dans les rues de la ville Jésus, qui ignore ton visage et qui ne se soucie pas de tes grâces, car c'est seulement de ton âme qu'il recherche l'image souillée, défigurée, pour la connaître et pour la guérir. Parle donc. Tu ne sais pas qui je suis Si tu le sais en partie. Tu le sais même aux deux tiers. Tu sais que je suis un homme et que ma personne te plaît. C'est ce que t'a dit ton animalité effrénée et ta langue de femme ivre l'a dit à celui qui a recueilli l'aveu de tes sens et s'en est fait une arme pour me nuire. Tu sais que je suis Jésus de Nazareth, le Christ. Cela te l'ont dit ceux qui exploitant ton désir charnel « Ton payé, pour que tu viennes ici me tenter. » Ils t'ont dit, « Lui se dit le Christ, les foules le disent, le Saint, le Messie. Ce n'est qu'un imposteur, nous avons besoin d'avoir l'épreuve de sa misère d'homme. Donne-nous-les et nous te couvrirons d'or. Toi, par un reste de justice, le dernier reste du trésor de justice que Dieu avait mis dans ta chair avec l'âme, et que tu as brisé et dispersé, tu ne voulais pas me faire de mal, parce que, à ta manière, tu m'aimais. Alors, eux t'ont dit, nous ne lui ferons pas de mal, au contraire, nous te l'abandonnons, l'homme, en te donnant les moyens de le faire vivre en roi près de toi. Il nous suffit de pouvoir nous dire à nous-mêmes, pour mettre notre conscience en paix, que lui est simplement un homme. Une preuve que nous sommes dans la vérité en ne le croyant pas, Messie. C'est ce qu'ils t'ont dit, et tu es venu. Mais si j'acceptais ta flatterie, ce serait l'enfer sur moi. Eux sont déjà tout prêts à me couvrir debout et à s'emparer de moi. Et tu sers d'instrument pour faire cela. Tu vois que moi, je ne t'interroge pas. Je parle parce que je sais sans avoir besoin de demander. Mais si tu sais ces deux choses, la troisième, tu ne la sais pas. Tu ne sais pas qui je suis, excepté que je suis homme et Jésus. Tu vois l'homme, les autres te disent, c'est le Nazaréen. Mais moi, je vais te dire qui je suis. Je suis le Rédempteur. Pour racheter... Je dois être sans péché. Ma possible sensualité d'homme, regarde comme je l'ai foulée aux pieds. Comme je fais avec cette chenille dégoûtante qui dans les ténèbres se dirigeait d'une fange à une autre fange pour ses amours lascives. Ainsi, je l'ai foulée aux pieds toujours. C'est ainsi que je la foule aux pieds, en ce moment aussi, et c'est ainsi que je suis disposé à t'arracher ta maladie et à la fouler aux pieds pour t'en délivrer afin de te rendre saine et sainte. Car je suis le Rédempteur, cela seulement. J'ai pris un corps d'homme pour vous sauver, pour détruire le péché, non pas pour pécher. Je l'ai pris pour enlever vos péchés pas pour pécher avec vous. Je l'ai pris pour vous aimer, mais d'un amour qui donne sa vie, son sang, sa parole, tout pour vous conduire au ciel, à la justice, non pas pour vous aimer comme une brute, et même pas comme un homme, car je suis plus qu'un homme. Sais-tu exactement qui je suis Tu ne le sais pas. Tu ne connaissais même pas la portée de ce que tu venais faire. Et de cela, je te pardonne sans que tu me le demandes. Tu ne savais pas. Mais de ta prostitution, comment as-tu pu vivre dans cet état Tu n'étais pas ainsi, tu étais bonne, ô oh, malheureuse. Tu ne te rappelles pas ton enfance, tu ne te rappelles pas les baisers de ta mère, ses paroles et les heures de prière, les paroles de la sagesse que tu entendais expliquer le soir par ton père et au sabbat par le chef de la synagogue, qui t'a rendu hébété et ivre Tu ne te souviens pas Tu ne regrettes pas Dis-moi, es-tu vraiment heureuse Tu ne réponds pas Je parle pour toi. Je dis non, tu n'es pas heureuse. Quand tu te réveilles, tu trouves à ton chevet ta honte pour te donner le premier tour quotidien de torture. Et la voix de ta conscience te crie son reproche pendant que tu te coiffes et te parfumes pour plaire. Et tu sens une odeur infâme dans les essences les plus fines et les mets les plus rares te donne la nausée. Et tes colliers te pèsent comme une chaîne ce qu'ils sont. Et pendant que tu ris et séduis, en ton intérieur quelque chose gémit, et tu t'enivres pour vaincre l'ennui et la nausée de ta vie. Et tu es ce que tu dis aimer pour en tirer profit. Et tu te maudis toi-même. Et ton sommeil est lourd de cauchemars. Et la pensée de ta mère est une épée dans ton cœur. Et la malédiction de ton père ne te laisse pas en paix. Et puis, ce sont les offenses de ceux que tu rencontres, les cruautés de ceux qui usent de toi sans pitié jamais. Tu es une marchandise, tu t'es vendue. La marchandise, une fois acquise, on en use comme on veut. On la déchire, on la consume, on la foule aux pieds. On lui crache dessus. C'est le droit de l'acquéreur. Tu ne peux te révolter. Et elle te rend heureuse, cette situation Non, tu es désespéré, tu es enchaîné, tu es torturé. Sur la terre, tu es une loque dégoûtante que chacun peut fouler aux pieds. Si en une heure de peine, tu essaies de trouver du réconfort en élevant ton esprit vers Dieu, tu sens la colère de Dieu sur toi, prostituée, et le ciel fermé plus encore que pour Adam. Si tu te sens mal, tu as la terreur de mourir, car tu connais ton sort. C'est pour toi l'abîme. Jésus dit à la femme, oh, « Ô malheureuse, et cela ne te suffisait pas encore, tu voudrais, à la chaîne de tes fautes, unir celle d'être la ruine du Fils de l'homme, de celui qui t'aime, du seul qui t'aime, car c'est aussi pour ton âme qu'il s'est revêtu de chair. Je pourrais te sauver si tu le voulais. Sur l'abîme de ton abjection se penche l'abîme de la sainteté miséricordieuse et elle attend de toi un désir de salut pour te tirer de l'abîme de ta souillure. Tu penses en ton cœur qu'il est impossible que Dieu te pardonne. Tu tires le fond de cette pensée que tu as de la comparaison avec le monde qui ne te pardonne pas d'être la prostituée. Mais Dieu n'est pas le monde. Dieu est bonté. Dieu est pardon. Dieu est amour. Tu es venu vers moi, payé pour me nuire. En vérité, je te dis que le Créateur, pour sauver une créature, peut tourner en bien, même ce qui est mal. Et si tu le veux, c'est en bien que se changera ta venue vers moi. N'aie pas honte de ton Sauveur, n'aie pas honte de lui montrer ton cœur nu. Même si tu veux le cacher, il le voit, et pleure sur lui. Pleure, aime. N'aie pas honte de te repentir, sois audacieuse, dans le repentir comme tu l'as été dans la faute. Tu n'es pas la première prostituée qui pleure à mes pieds et que je ramène à la justice. Je n'ai jamais chassé une créature si coupable qu'elle fût. J'ai cherché au contraire à l'attirer et à la sauver. C'est ma mission. Ne me fais pas horreur l'état d'un cœur. Je connais Satan et ses œuvres. Je connais les hommes et leurs faiblesses. Je connais la condition de la femme qui paie, comme il est juste, plus durement que l'homme, les conséquences de la faute d'Ève. Je sais donc juger et compatir, et je dis que plus qu'envers les femmes tombées, je suis sévère envers ceux qui les amènent à tomber. Pour toi, malheureuse, je suis plus sévère à l'égard de ceux qui t'ont envoyé que pour toi qui es venu sans savoir exactement à quoi tu te prêtais. J'aurais préféré que tu sois venu poussé par un désir de rédemption comme tes autres sœurs, mais si tu exauces le désir de Dieu et si tu fais d'une mauvaise action la pierre angulaire de ta nouvelle vie, je te dirai la parole de paix. Jésus, qui au début était très sévère, s'est fait de plus en plus doux, tout en demeurant ainsi Dieu qui exclut toute faiblesse de sentiment et aussi toute erreur d'appréciation sur sa bonté. Maintenant, il se tait, regarde la femme restée toujours debout, mais courbée, courbée de plus en plus à quelques deux mètres de lui. Au milieu de son discours, elle a porté au visage en les appuyant sur le voile deux belles mains qui se détache sur le manteau sombre, toutes ornées d'anneaux. Elle a des bracelets au poignet de ses bras, nus jusqu'aux coudes. Je ne pourrais pas dire si la femme pleure ou non. Si elle le fait, c'est certainement en silence, car on n'entend pas de sanglots et on ne voit pas de secousses. Elle ressemble à une statue tant elle est immobile dans ses vêtements sombres. Puis, tout d'un coup, elle tombe à genoux et se l'automne sur le sol. Alors, elle pleure vraiment, et elle ne se retient pas de le faire voir. Et puis, restant ainsi, comme un chiffon par terre, elle parle. C'est vrai, tu es vraiment un prophète, tout est vrai. Ils m'ont payé pour cela, mais ils m'avaient dit que c'était pour un pari. Ils t'auraient découvert dans ma maison, mais aussi près de toi. Femme, je n'écoute que le récit de tes fautes, interrompt Jésus. C'est vrai, je n'ai pas le droit d'accuser quelqu'un, car je suis une fausse, dit mon 10. Tout est vrai, je ne suis pas heureuse, je ne jouis pas des richesses, des festins, des amours. Je rougis en pensant à ma mère. J'ai peur de Dieu et de la mort. Je hais les hommes qui me paient. Tout ce que tu as dit est vrai mais ne me chasse pas, Seigneur. Personne, jamais, depuis ma mère, ne m'a parlé comme toi. Et même tu m'as parlé avec encore plus de douceur que ma mère qui, dans les derniers temps, était dure avec moi, à cause de ma conduite. Pour ne plus l'entendre, je me suis enfui à Jérusalem. Mais toi. Et pourtant, c'est comme si ta douceur était de la neige sur le feu qui me dévore. Mon feu se calme, et même c'est un autre feu. Il était ardent, mais il ne donnait ni lumière, ni chaleur. J'étais de glace et dans les ténèbres. Oh combien j'ai voulu souffrir, que de douleurs inutiles et maudites je me suis donné. Seigneur je t'ai dit à travers la porte entr'ouverte que j'étais une malheureuse et d'avoir pitié. C'étaient des paroles mensongères qu'il m'avait enseigné de te dire pour t'attirer dans le piège. Il m'avait dit qu'ensuite ma beauté aurait fait le reste. Ma beauté, mes vêtements. La femme se lève. Maintenant qu'elle s'est redressée, je vois qu'elle est grande. Elle a arraché son voile et son manteau et elle apparaît dans sa vraie beauté de femme brune, à la peau très blanche. Ses yeux, agrandis par le bistre, sont grands et très beaux. Ils ont un regard d'innocence étonné qu'il est étrange de trouver chez une femme de ce genre. Peut-être les pleurs les ont-ils déjà lavés. La femme arrache et piétine l'étoffe du manteau, déchire son voile, arrache les boucles précieuses de l'un et de l'autre, et les jette au sol, enlève ses bagues et ses bracelets, lance au loin les ornements de sa tête, saisit les boucles frisées, remplies de barrettes brillantes, et se les arrache, et se dépeigne pour faire disparaître l'artifice de sa coiffure, dans une furie de sacrifices qui est même effrayante. Le collier, qu'elle a au cou, arraché violemment, s'égrène sur le sol, et son pied, Chaussée de sandales ornées, piétine les gemmes et les écrase. La ceinture précieuse suit le sort commun, et de même une broche qui retenait avec art l'étoffe du vêtement sur la poitrine. Et tout cela pendant qu'à voix basse, angoissée, elle répète Loin, loin, chose maudite, loin, vous et ceux qui me le sont donnés Au loin, ma beauté au loin, mes cheveux Au loin, ma peau de jasmin Vivement, elle saisit une pierre pointue qu'elle voit sur le sol et se frappe jusqu'au sang le visage, la bouche. Elle se griffe avec ses ongles colorés. Le sang dégoûte des blessures. Ses traits se gonflent sous les coups jusqu'à ce que sa furie s'apaise. Haletante, épuisée, défigurée, dépeignée, déchirée, dans un vêtement souillé par le sang et la terre, elle se jette sur le sol, aux pieds de Jésus, en gémissant. Et maintenant, tu peux me pardonner, si tu vois mon cœur, car il n'y a plus rien de mon passé, plus rien de... Tu as triomphé, Seigneur, de tes ennemis et de ma chair. Pardonne-moi mon péché. Je te l'avais déjà pardonné quand je suis venu à ta rencontre. Lève-toi et ne pêche jamais plus. Dis-moi ce que je dois faire pour le faire. Éloigne-toi des lieux de ton péché, de ceux qui savent qui tu es. Ta mère, oh, mon Seigneur, elle ne m'accueillera plus, elle me hait à cause de mon Père qui est mort par ma faute en me maudissant. Si t'accueille Dieu qui est Dieu et s'il t'accueille, parce qu'il est père. Peut-elle ne pas t'accueillir La mère qui t'a engendré et qui est femme comme toi, va humblement à elle. Pleure à ses pieds comme tu pleures au mien. Fais-lui tes aveux comme tu l'as fait à moi. Dis-lui ta souffrance. Invoque sa pitié. Ta mère attend ce moment depuis des années. Elle l'attend pour mourir en paix. Supporte ces paroles d'amoureux reproches comme tu as supporté les miennes. Moi, j'étais pour toi l'étranger et pourtant tu m'as écouté. C'est ta mère, tu as donc un double devoir de l'écouter avec respect. » La femme dit, « Tu es le Messie, tu es plus que ma mère. Tu le dis maintenant, mais quand tu es venu pour me tenter, tu ne savais pas que j'étais le Messie et pourtant tu as écouté mes paroles. Tu étais si différent des hommes, ainsi tu es saint, ô Jésus de Nazareth. Ta mère est sainte comme mère et comme créature. Par ses prières, tu as trouvé miséricorde auprès de Dieu. Elle est toujours sainte, la mère, et Dieu veut qu'on lui fasse honneur. « Je l'ai déshonorée, tout le village le sait. » Raison de plus pour aller à elle et lui dire « Mère, pardon » et pour lui consacrer ta vie, pour la dédommager des peines qu'elle a souffertes à cause de toi. « Je le ferai, mais, Seigneur, ne me renvoie pas à Jérusalem. Eux m'attendent et je ne sais pas si je saurai résister aux menaces. » Laisse-moi ici jusqu'à l'aube et ensuite attends un moment. Jésus se lève, va vers la porte de la cuisine, frappe, se fait ouvrir. Il dit, Élise, viens dehors. Élise obéit. Jésus la conduit vers la femme qui, voyant venir une autre femme et âgée, a un mouvement de honte et cherche à couvrir son visage et son vêtement provoquant, avec les restes du manteau et du voile déchiré. Écoute, Élise, je quitte immédiatement cette maison. Tu diras à mes apôtres qu'ils me rejoignent à l'aurore à la porte d'Hérode. Tous, sauf Judas de Kériot, qui doit venir avec moi. Tu feras dormir cette femme avec toi. Tu peux prendre mon lit, car je ne reviendrai pas à Nobé d'ici longtemps. Demain, quand Jean s'éveillera, toi et lui accompagnerai cette femme où elle vous dira Tu lui donneras un vêtement ordinaire et un de tes manteaux, et vous l'aiderez en tout. C'est bien, Seigneur, il sera fait comme tu veux. Je regrette pour Jean. Moi aussi, je voulais lui faire plaisir, mais la haine des hommes interdit au Fils de l'homme de donner. « Une heure de fête à un juste. »« Et ensuite, Seigneur, ensuite, tu peux retourner à Bethsure en attendant. »« Adieu, Élise, que ma bénédiction et ma paix soient avec toi. »« Adieu, femme, je te confie à une mère et à un juste. »« Cependant, si tu crois devoir retourner, prendre tes affaires. »« Non, je ne veux rien voir du passé. » Élise dit « Mais, ma brave femme, tu ne peux certainement pas tout laisser à l'abandon. Tu n'as pas des serviteurs ni des parents. Je n'ai qu'une servante et tu devras la congédier. Tu devras. Je te prie de le faire, toi, à ton retour. Aide-moi à guérir tout à fait ô femme et dans sa voix il y a une véritable angoisse. Oui, ma fille, oui, ne t'inquiète pas. « Demain, nous penserons à tout. Viens maintenant en haut avec moi. » Et Élise la prend par la main et la conduit à l'étage par l'escalier dans une des petites chambres, puis elle descend rapidement. « J'ai pensé qu'il serait bien que tout le monde te voie sans elle, Seigneur, et que l'on ne sache pas où elle est. Ses bijoux !» Elle se penche pour ramasser bagues et bracelets boucles et épingles de coiffure et la ceinture et autant de perles qu'elle peut trouver du collier brisé. Qu'est-ce que j'en fais, Seigneur Viens avec moi. Tu as raison. Il est bien qu'il me voient. Ils entrent dans la cuisine. Tous regardent Jésus d'un air interrogateur. Le vieux Jean s'est levé aussi, peut-être réveillé par une discussion. Élise Donne à Thomas les choses précieuses, et toi, Thomas, tu les vendras demain à quelque orfèvre. Cela servira pour les pauvres. Oui, ce sont des bijoux de femmes, de sept femmes. C'est la réponse à ceux qui pensent qu'une chair peut tenter le fils de l'homme et l'écarter de sa mission. Et c'est aussi un conseil pour ceux qui me haïssent que toute machination est inutile pour trouver matière d'accusation. Jean, Élise te dira ce que tu dois faire. Je te bénis. » Le vieillard affligé. « Tu me quittes, Seigneur ?»« Je le dois. Adieu. Que la paix soit avec toi. » Il se tourne vers les apôtres. « Allez-vous reposer. »« Tous, sauf Judas de Cariote qui vient avec moi. »« Mais où Il fait nuit ?» objecte Judas. « Priez. »« Cela ne te fera pas de mal, à moins que tu craignes l'air de la nuit si tu le respires avec moi. » Judas baisse la tête et de mauvaise grâce, il prend son manteau pendant que Jésus prend le sien. « Demain, à la porte d'Hérode, à l'aurore, nous irons au temple et... »« Non !» Le nom est unanime, celui de Judas est le plus fort. « Nous irons au temple. N'as-tu pas dit, peut-être, que tu les as persuadés de me laisser en paix ?»« C'est vrai. Et alors, nous irons au temple. Viens. » Et il se dirige vers la sortie. « Et ainsi, elle est déjà finie, la fête que nous avions préparée, » dit Pierre en soupirant. « Fini avant de commencer, dois-tu dire ?» lui répond Jacques de Zébédé. Jésus est déjà sur le seuil de la porte ouverte. Il se retourne et bénit. Puis il disparaît dans la nuit. Dans la cuisine, tous sont muets. Enfin, Matthieu demande à Élise, « Mais qu'est-il arrivé, enfin ?»« Je ne sais pas. Il y avait une femme en pleurs, et il m'a dit ce qu'il vous a dit aussi à vous. Qui était-ce D'où et pourquoi est-elle venue Je ne sais pas. »« Bien, allons, et tous s'en vont, sauf Matthieu et Barthélémy, qui dorment à la maison. » Chapitre 230 Jésus et Judas de Kériot vers Jérusalem L'aube éclaire l'horizon. Le bois d'olivier qui couvre la colline s'éclaire tout doucement et sort de l'ombre. Les troncs, encore dans l'ombre, sont invisibles alors que les frondaisons argentées se montrent déjà. Il semble que du brouillard se soit répandu sur la colline, mais ce n'est que la grisaille des feuillages dans la lumière incertaine du matin. Jésus est seul sous les oliviers, mais ce n'est pas le Gethsémanie, car le Gethsémanie est parallèle, je dirais ainsi, au Moria, alors qu'ici, le Moria reste en face. Nous sommes donc au nord de Jérusalem, au-delà des tombeaux des rois. Jésus prie encore et il ne cesse pas de le faire même quand le gazouillis des oiseaux lui indique que le jour est venu. C'est seulement quand le premier rayon du soleil, maintenant levé, éclaire un point d'or dans l'or jusqu'à ce moment plutôt terne des coupoles du temple qu'il se met debout, il se lève, et secoue son manteau qui a des traces de terre et quelques petites feuilles sèches attachées à la lourde étoffe. Il se lisse avec la main, la barbe et les cheveux, et puis rajuste son vêtement et sa ceinture. Il observe les brides de ses sandales, remet son manteau et descend en bas de la colline par un sentier à peine marqué entre les troncs. Peut-être se dirige-t-il vers cette maisonnette à mi-pente du toit de laquelle monte un peu de fumée. Mais non, il tourne par un chemin plus large qui descend vers la route principale qui mène à la ville. Derrière lui, l'iscariote dégringole la colline. Je dis dégringole car il court comme un fou pour rejoindre le maître et arrivé à portée de voix, il l'appelle. Jésus s'arrête. Judas le rejoint, tout essoufflé. « Maître, heureusement pour moi que j'ai pensé à venir te chercher. Tu t'en allais ainsi sans moi Hier soir, tu me disais de t'attendre dans la maison que tu serais certainement venu. Au contraire, n'ai-je pas dit à tout le monde de m'attendre à la porte d'Hérode, à l'aurore C'est l'aurore, et je vais à la porte d'Hérode. Oui, mais c'était pour les autres. Nous deux, nous étions ensemble. Ensemble Jésus est très sérieux. Mais oui, maître, nous sommes venus ensemble. Tu l'as voulu. Puis tu as préféré aller prier tout seul, mais j'étais disposé à venir avec toi. Anobé, tu as montré clairement qu'il ne t'était pas agréable de passer la nuit en prière avec ton maître et je t'ai épargné de faire un acte de vertu forcée. Il n'aurait servi à rien. Le bien, il faut savoir le faire spontanément pour qu'il ait du parfum et qu'il soit fécond. Dans le cas contraire, ce n'est qu'une pantomime et parfois c'est pire qu'une pantomime. Mais moi, pourquoi es-tu si sévère avec moi depuis quelque temps Tu ne m'aimes plus C'est avec plus de raison que moi je pourrais te demander. Tu ne m'aimes plus mais je ne te le demande pas, parce que cette question serait une chose inutile, et que moi, je ne fais jamais des choses inutiles. Eh, hey, bien sûr, car tu sais bien que je t'aime. Je voudrais le savoir, Judas de Kériot, et je voudrais pouvoir te dire, je sais que tu m'aimes, mais de même que je ne fais jamais de choses inutiles, ainsi, je ne dis jamais de paroles fausses. Je ne te dis donc pas que je sais que tu m'aimes. Mais comment, maître Je ne t'aime pas. Je ne travaille pas pour toi. Peux-tu en douter Cela m'afflige. Moi, qui, dès que je comprends qu'une chose t'afflige, je ne la fais plus et je veille pour qu'elle ne soit pas faite. Regarde, j'ai compris qu'il te déplaisait que je sorte la nuit. Je ne suis plus sorti. J'ai compris que te fatiguer exagérément les discussions de tes adversaires. Je suis allé, et on ne m'a pas épargné les offenses, leur dire d'y renoncer. Et tu vois que tu n'as plus été importuné, et j'espère que tu ne le seras pas, non plus au temple. Tu n'es pas juste, maître, avec le pauvre Judas. Tu es le premier parmi ceux qui me suivent à me taxer d'injustice. Oh, pardon, mais tes paroles, ta sévérité, m'affligent tellement que je ne sais plus réfléchir. Cela m'affole, crois-le. Allons, ma paix, faisons la paix entre nous. Je veux être avec toi comme si je n'étais qu'un avec toi, ensemble, toujours. Autrefois, nous l'étions, mais maintenant, « Dis-moi, Judas, quand donc le sommes-nous »« Oh, encore cette nuit-là Ou encore parce que je ne suis pas venu avec toi à Bethabara. Mais tu sais pourquoi je ne suis pas venu Pour ton bien !»« Et cette nuit-là »« Je suis un homme jeune, Seigneur Mais à part ces moments où, je l'avoue, je puis m'être trompé, et même certainement où je me suis trompé, je suis toujours près de toi. Ce n'est pas du voisinage corporel que je parle, mais du voisinage spirituel, de celui de la pensée et du cœur. Tu es loin, Judas, de ton sauveur, et tu t'en éloignes de plus en plus. Voilà. Pour moi, tous les reproches, et pourtant, tu vois avec quelle humilité je les reçois. Je t'ai dit, renvoie-moi. Tu m'as retenu. Et alors, que veux-tu de moi Ce que je veux. Je voudrais ne pas avoir pris inutilement une chair pour toi. C'est cela que je voudrais. Mais désormais, tu appartiens à un autre père, à un autre pays. Tu parles une autre langue. Oh que faire, mon père, pour purifier le temple profané de celui qui est ton fils et mon frère Jésus pleure, très pâle, en parlant à son père. Judas aussi prend un visage terreux et s'écarte un peu en silence. Jésus le dépasse de quelques pas et descend, la tête penchée, enfermé dans sa douleur. Et alors, Judas fait un geste de mépris, de menace, je dirais de cruel serment derrière l'innocent. Son visage Jusqu'alors masqué par une patine hypocrite de douceur et d'humilité, devient anguleux, dur, brutal, cruel, vraiment démoniaque. Toute la haine, mais une haine qui n'est pas humaine, se voit dans le feu de ses noires pupilles. Et ce feu de haine se concentre sur la haute personne de Jésus. Puis, après un haussement d'épaules, et un coup de pied coléreux, Judas met un point final à son raisonnement intérieur et il se remet en chemin après s'être repris comme quelqu'un qui a pris une décision désormais irrévocable. La ville est proche avec ses murailles, des gens se pressent aux portes, étrangers, maraîchers, habitants des villages voisins. Parmi ceux qui sont près des murs se trouvent les onze apôtres qui, voyant le maître, vont à sa rencontre. « Maître, pendant que nous attendions ici, il est venu un homme pour te chercher. Il a dit que Valéria te prie d'aller près de la synagogue des affranchis romains, mais d'y aller vraiment, qu'elle s'y trouvera. C'est bien, nous allons y aller. Allons d'abord chez Joseph de Séphoris, car mon vêtement n'est pas propre. » Pierre demande « Où as-tu dormi, Seigneur ?»« Nulle part, Simon. » J'ai prié sur la colline et la terre était humide et boueuse même. Tu vois Pourquoi prier ainsi en plein air, Seigneur Cela pourrait te faire mal. Les éléments ne nuisent pas au fils de l'homme. Les choses de Dieu sont bonnes. Ce sont les hommes qui haïssent l'homme. Pierre soupire. Il s'éloigne vers la maison du Galiléen, suivi par les autres.